1: die alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Hallo und guten Tag, lieber Matze. Wir sind wieder zusammen.
1: <lacht> Wir sind wieder zusammen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Na, Wie drüben. geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ja, auch Juni der Lieblingsmonat von mir. Und es ist äh, einfach los <lacht> sozusagen draußen und ich nähere mich so langsam meinem, meinen Sommerferien. Ich will dieses Jahr irgendwie zwei Monate wirklich off sein und da Pause ist natürlich machen. noch einiges zu tun und wirklich Pause machen, aber ich habe schon sozusagen dieser, dieser seichte Urlaubswind aus Italien. Der weht schon hierher und deswegen ich habe wirklich erschreckend gute Laune.
0: <lacht> Ach, wie schön. Ja, das das hört sich gut an. Ja, ich kriege das jetzt bei den Familien schon mit. Also ich habe jetzt irgendwie tatsächlich mehrere Schulthemen gehabt und Immer wieder schwierige Situationen für die Kinder und Auseinandersetzung, Ampelsystem und so weiter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo nee, was ist das? So Ampelsystem äh, habe ich auch ganz ausführlich in dem, in dem Buch Die Reise Stellung zugenommen, weil das eben so ein ja so einen Dranger Charakter hat. Also ähm, Kinder werden sozusagen aufgeschrieben. Es gibt so Ampel grün, Orange, Rot und dann rutschen die Kinder jeweils, wie sie sich verhalten, sozusagen auf dieser Ampel hin und her. Und das wird ganz unterschiedlich äh, genutzt, aber die gängige Weise ist eben, dass die Kinder sozusagen öffentlich an die Tafel geschrieben werden, wenn sie eben hin und her rutschen und ja, das ist eben oft sehr demütigend und auch sehr, ja, also sehr sanktionierend ja für Kinder. So. Und ähm, da hatte ich jetzt eben mehrere Familien in der Beratung und da war jetzt immer die Frage, wie lange müssen wir noch durchhalten? Wie lange geht die Schule noch? Und das ja. ist ja in den unterschiedlichen Bundesländern anders und da kriege ich jetzt schon mit, es sind irgendwas, ich nicht Ende Juni, Mitte Juli und so weiter. Also es geht so langsam auf die Sommerferien zu, auch wenn es für mich noch gar nicht so anfühlt, weil einfach immer irgendwas zu tun ist und ich weiß noch gar nicht, wann und wie ich Pausen mache. Insofern, ich bin, glaube ich, gar nicht so richtig off, so wie du. Aber mhm. da müssen wir mal gucken, ne, wie wir das dann hier machen.
1: Wie, wie, wie wir es machen. Ich ja. glaube, im August machen wir mal wieder Pause und aber bis, bis Ende Juli, da produzieren wir mal ein bisschen vor. Ja, und, gucken wir mal. Äh Genau. Ne, äh, gucken wir mal. <lacht> Guck mal. Gucken wir mal. Äh, ich habe eine hab ne Frage mitgebracht ja. und die ist mir ins ins Auge gestochen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie sehr kurz ist. Und ich würde mhm. sie ich mal gucken, was was passiert, wenn wir mal eine kurze Frage kriegen, ob wir auch eine, eine kurze Folge hinkriegen. Oha. Wir schauen ja, mal an. gucken, aber ah, nicht, dass oha. sie zu kurz wird. <lacht> Nein. <lacht> Bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz die Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Das sind HelloFresh und YouTube Kids. Und dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. So, Heidi schreibt. Guten Morgen, liebes Familienrat Team. Ich habe eine sehr pragmatische Frage. Sehr gut. Unsere Tochter wird im Sommer neun Jahre alt und wünscht sich Ohrlöcher. Mein Mann und ich sind nicht grundsätzlich dagegen, sondern wollen einfach die richtige Entscheidung für sie und mit ihr treffen. Mein Mann sieht die juristischen Probleme, Körperverletzungen bei unter 14-Jährigen als bedeutend an. Ich fürchte selber nichts, bin mir aber nur nicht sicher, ob man mit neun die Tragweite der Entscheidung schon absehen kann. Vielen Dank. Ich genieße die Stunde im Auto mit Katjas Stimme immer sehr. Einen schönen Tag und beste Grüße, Heidi. Was ist mit meiner Stimme? Heidi? Wollte ich wollte auch gerade sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich genieße deine Stimme immer sehr in meinem Ohr. Ich
1: deine aber ich auch. denke, sie meinte deine auch. deine
0: auch mit. Sonst meine ohne deine eine ist ja nichts. Du und moll. Ja, ähm, eine spannende Frage, tatsächlich relativ kurz. Und ich sag mal so, wahrscheinlich könnte man sie auch relativ kurz beantworten. Aber es steckt ja doch auch nochmal eine ganze Menge an, an anderen Fragen auch dahinter. Nämlich ja die Frage, welche Entscheidungen treffen wir für unsere Kinder? Wie begleiten wir sie bei den eigenen Entscheidungen? Wie viel Verantwortung können Kinder an bestimmten Stellen schon selbst auch tragen und absehen. Also ich finde die Frage zwar so kurz sie ist, aber doch auch sehr spannend. Sie ist ja, oder? Und mhm. ähm, also meine erste Frage wäre jetzt, ginge mal an dich, auch wenn du, wenn ich weiß, dass du einen Sohn hast und da vielleicht ähm, Ohrlöcher auch nochmal eine andere Besonderheit hätten. Also ich kenne das ja vor allen Dingen tatsächlich von Mädchen, von, von Jungs habe ich das später natürlich, aber in diesem Alter noch nicht gehört. Wie mhm. würde es dir gehen? Was hast du da für eine, hast du da eine Position zu?
1: Also ich meine Position wäre da ganz klar, wenn er das möchte, und er ist jetzt neun, dann finde ich das okay. Also mhm. das ist, dann ich ist ja, auch das neu, ja, das ne? der ist neu. Der, der Ohrlöcher wachsen ja auch wieder zu. Also mhm. das ist jetzt nicht. Also wenn jetzt sagen würde, ich würde mir gerne einen Adler tätowieren lassen oder ein Playmobil-Männchen, ein wahrscheinlich ja. Dann würde ich sagen, ah, ich glaube, das, das geht nicht. Das geht aber schon. Eine,
0: das, <lacht> das geht schon, aber das, das
1: das will ich nicht. Aber im Ohrloch nee. hätte ich da, ich, ich wüsste nicht. Also aus meiner Sicht aktuell was da dagegen sprechen sollte, Also weil ich auch das Gefühl habe jetzt, also es ist ja auch jedes Kind natürlich anders, aber ich glaube auch schon, dass er das sehr gut formulieren kann, was er will und was er nicht will und da auch schon so ein bisschen Weisheit ist ja, wenn man die Konsequenzen kennt oder abschätzen kann von dem, was man so macht und ich glaube, dass er das dann schon so ein bisschen weiß dass es ein bisschen mhm. weh tut vielleicht und so weiter. Also er hat ja auch lange Haare und so. Also das ist, das ist auch seine Entscheidung. Ich würde auch sagen, mhm. man, ich könnte du auch mal wieder abschneiden. Und er sagte, nö, ich finde das gut. So, okay, mhm. dann mhm. ist das so. Ja.
0: Also das heißt, du bist da relativ entspannt.
1: Ich bin total entspannt, ja, was das betrifft. Ich hätte es aber jetzt so vor zwei Jahren glaube ich, hätte ich gesagt, da hätte ich aber aufgrund so, wie er Sachen einschätzt, was meine Einschätzung ja auch ist, das noch nicht sa können. sagen mhm. können. Da hätte mhm. ich gesagt, oh, ja, also ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, der ist irgendwie an so einem, an so einem mhm. Punkt, wenn er das sagen würde, dann kann er das auch so ganz ja. okay einschätzen, ja. Deswegen, ich würde es nicht nur vom Alter abhängig machen, sondern eben auch von dem, wie ja. er ist.
0: Also ich finde ja die Frage interessant, kann die Folge abgeschätzt werden und was sind die Folgen? Also das, mhm. du sagst jetzt, Ohrlöcher wachsen wieder zu und trotzdem bleibt ja was. Also ich, ich habe auch Ohrlöcher und eins ist wieder zugewachsen und das mhm. andere nutze ich ab und zu. Und ähm, also das bleibt mhm. ja trotzdem. Also ist ja was, ist was zu sehen, ja. Ja, also ich, ich glaube, man hat, also ich habe da auch unterschiedliche Haltungen. Als, als Mutter kann ich es jetzt gar nicht mehr so sagen, weil ich mich gar nicht mehr so richtig reinversetzen kann. Wie wäre das gewesen? Und ähm, wenn da jetzt sozusagen einer oder alle vier Jungs das hätten haben wollen, ich glaube, mich würde erstmal interessieren, wo kommt denn der Wunsch her? Also wie kommt er da drauf? Mhm. Hat denn die Mama Ohrlöcher zum Beispiel? Das ist ja dann auch oft sowas, ne? dass man, man fängt ja auch ähm, als, als Kleinkind an, irgendwie Kleidung oder Handtaschen oder Schuhe oder sowas von den Eltern auch zu tragen, weil man irgendwie sich mit den Eltern identifiziert und deswegen, das, das wären jetzt für mich erst nochmal so ein paar spannende Fragen. Also wo, wo kommt denn das her und was ist da die Vorstellung, was genau steckt hinter dem Wunsch? einfach erstmal dahinter. Das wäre auch spannend, bei deinem Sohn erstmal zu hören, ohne gleich zu sagen, ja, mach doch oder nee, mach nicht. Ja? Mhm. Also ich glaube, würde glaub ich auch ich fragen, auch, ja. Ja, warum genau. findest du es schön, gar... schön? Und warum findest du es schön und was, wie stellst du es dir vor und warum jetzt? Und Also ich meine, es gibt ja auch Alternativen. Ne? Man kann ja auch heutzutage auch, auch andere Möglichkeiten finden, sich die Ohren zu behängen, ohne dass man jetzt sofort sich ein Loch stechen lässt. Ja, ähm, Auch das würde ich zum Beispiel erstmal ja. fragen, aber vielleicht ist das ja auch alles schon vielleicht hat sie schon die ganze Zeit Klipse in den Ohren und, und behängt die sich und mhm. findet das besonders schön also das aber das wäre so mein erster Impuls erstmal zu gucken wo kommt denn eigentlich der Wunsch her ja und ähm, dann ist es ja erstmal auch gut zu wissen dass man nicht grundsätzlich dafür oder dagegen ist sondern also ich glaube man kann immer auch nur die richtige in Anführungsstrichen richtige Entscheidung treffen miteinander und dann auch immer nur für den Moment. Also es kann gut sein, dass sich das eben dann auch in, in zwei Jahren oder irgendwann später nicht mehr gut anfühlt. Man denkt ja, habe ich irgendwie nicht gut getroffen, die Entscheidung. Das ist ja das, das Thema von uns Eltern, dass wir eigentlich ständig im Alltag Entscheidungen treffen müssen für uns und für die Kinder und dass eben manche Entscheidungen sich bewähren und andere eben nicht und man es dann auch das nächste Mal wieder anders machen kann. Ja, Und da hast du recht, es ist jetzt nicht so dramatisch unter Umständen wie eben ja, wenn ich jetzt ein Tattoo stechen mhm. lasse oder mir irgendeine Operation wünsche oder sowas. ja Also deswegen, das, das finde ich erstmal gut, sich damit zu beschäftigen und dann zu gucken, was heißt das denn? Und ich finde es spannend, dass es vom Kind kommt, weil mhm. es gibt ja auch diese Diskussion, dass Eltern das schön finden und dass Kinder auf die Welt kommen und schon im Säuglingsalter oder im Kleinkindalter eben Ohrringe gestochen bekommen und da, glaube ich, kommt ja auch dann sozusagen diese juristisches, das juristische Thema mit ins Spiel, dass das eben vom Gesetzgeber her in irgendeiner Form, also ich weiß jetzt nicht genau, was der Mann von Heidi meint, wenn er sagt, er sieht juristische Probleme, Körperverletzung mhm. bei unter 14-Jährigen, weil das das klingt jetzt für mich ein bisschen pauschal, weil soweit ich weiß, ist es schon erlaubt, oder? Also ich kenne mich da jetzt juristisch nicht aus. Ich glaube auch, wenn, also das weiß ich auch nicht. Ja.
1: ja. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat etwas genauer vorstellen. Unser erster Werbepartner ist HelloFresh. HelloFresh sind Kochboxen voller frischer, ausgewählter Zutaten und leckeren Rezepten, die jedem gelingen und jedem schmecken. Das kann ich bestätigen, denn seitdem wir HelloFresh nutzen, sagt auch unser Sohn, dass ich kochen könne. Das ist neu. Man wählt seine Gerichte aus. Ich wähle die vegetarischen Rezepte und dann bekommt man die gekühlte Lieferbox in recycelten Kochboxen zum Wunschtermin direkt nach Hause. In der Box findet man dann frische Zutaten in Top-Qualität und ganz, ganz einfache Rezeptkarten. Der flexible wöchentliche Service kann jederzeit pausiert werden und hat keine Mindestlaufzeit. Aktuell gibt es limitierte Fresh-Summer-Gerichte zur Auswahl und ich werde definitiv die zucchini Käsepuffer mit D-Dip und die griechischen Tacos mit Kichererbs mal ausprobieren. Macht da auch mal mit. Mit dem Code HF das wird alles in Großbuchstaben geschrieben, spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von Hello HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es obendrauf noch dazu. Hammer, oder? Der Code ist nur für Neukundinnen. Einlösbar. Also HF Familienrat eingeben, eure erste Box zusammenstellen und los geht's. Den Code und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner HelloFresh für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist YouTube Kids. YouTube Kids ist eine App extra für Kinder und ermöglicht ihnen, ihre eigenen Interessen zu erforschen und zu entdecken. Die App ist speziell für Kinder und ihre Bedürfnisse gebaut worden und kann kinderleicht mit Sprache und extra großen Buttons gesteuert werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Eltern können Profile für ihre Kinder anlegen, die auf individuelle Interessen eingehen und nur Content anzeigen der für das jeweilige Alter geeignet ist. Die App enthält Filme und Videos von ausgewählten Partnern zu den Themen Entertainment, Inspiration und Lernen. So können Kinder sicherer und frei ihre Interessen entdecken, vertiefen und sich inspirieren lassen. Mit YouTube Kids können Kinder in einer sicheren Umgebung eigenständig anhand von einer Vielzahl von Videos die Welt entdecken und ihre Interessen erforschen und das auch gemeinsam mit ihren Eltern. Für den Sommer gibt es eine Reihe an How-To-Videos, die zu gemeinsamen Aktivitäten inspirieren. Zum Beispiel gibt es da Eis zu basteln, den Garten bepflanzen, Insekten erkunden und vieles mehr. Schaut am besten einmal in der App vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner YouTube Kids für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge.
0: Aber ähm, ich finde trotzdem die Frage interessant, inwieweit treffen wir denn Entscheidungen für unsere Kinder, wenn, wenn wir etwas schön finden? Also ich habe auch immer hm. ein bisschen merkwürdiges Gefühl. Und da finde ich dann zum Beispiel, wenn, wenn du sagst, naja, das wächst ja wieder zu. Finde ich halt schon, ein kleinen Kind oder einem Säugling auch Ohrringe zu stechen, weil ich das jetzt schön finde und damit ja auch eine Entscheidung für, für das Kind zu treffen, das auf jeden Fall auch dann sozusagen Spuren hinterlässt und auch ja erstmal Schmerzen erzeugt. Wie stehst du dazu? Dieser, dieser Perspektivwechsel, wenn Eltern das schön finden?
1: Das ist ein total äh, valider Punkt. Also wie oft wurde ich als Kind in Klamotten reingesteckt, die ich wirklich echt nicht mhm. schön fand. Und die das kannst du wieder
0: jetzt, ausziehen und es tut auch nicht so weh, ne? also körperliche so,
1: Ja, aber so, dass, dass man, also, man Entscheidungen trifft mhm. für ein Kind, das definitiv so ist, machen wir ja ständig. Aber also die Perspektive zu gucken, wie, wie, wenn ich jetzt entscheiden würde, das Kind kriegt jetzt, kriegt jetzt Ohrringe, das würde ich nicht machen. Zum Beispiel. Also ich würde nicht sagen, so du Ich finde jetzt, ich finde es jetzt schön, dass unser Sohn Ohrringe tragen. So ist es eine ganz absurd, weil diese Frage würde sich wirklich nicht stellen bei uns.
0: Ja, ich weiß, ich kann mich da auch schwer reinfühlen als Mutter, weil ich die eben auch bei uns hat die sich auch nicht gestellt oder würde sich auch nicht stellen. Aber es gibt natürlich
1: Sachen, keine Ahnung, die man, die man, also das ist jetzt, das ist ein Eingriff ins Körperliche, Aber es gibt natürlich er mhm. als ziemlich kleines Kind Flugzeug reisen. Da hatte der einen Druck auf die Ohren. Äh, und das war jetzt also, das habe ich ihm angesehen und angehört und alle anderen im Flugzeug auch, dass er das überhaupt nicht in Ordnung findet, was wir da gerade machen. Mhm. Und wir mhm. haben es trotzdem gemacht, weil wir gerne... Mhm nach Kroatien fliegen wollten mhm. deswegen ist dieser, dieser Punkt gar nicht so schlecht weil wir machen das mhm. ja schon vielleicht hin und wieder also so ne, mhm. also so oder keine ahnung also das ist das war auf jeden fall eine körperliche Erfahrung die er die nicht gut war für ihn, so in dem Moment.
0: Ja, und es ist nochmal natürlich, also ich glaube, das gibt ganz viele Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen für Kinder, die die sie eben auch in Anführungsstrichen aushalten müssen. Also wenn wir schon mit dem Auto fahren und ein Kind hinten sitzt und ihm schlecht wird, da ja. muten wir ja auch Dinge zu. Mhm. ja und trotzdem ist es ja nochmal was anderes, wenn es sozusagen Separat das mit meinem Körper jetzt passiert und mit allen anderen nicht. Also, mhm. weil da wünscht sich ja jetzt jemand Ohrlöcher, das nur mit dem, nur mit dem Körper. Das ist jetzt keine Kollektiverfahrung sozusagen, mhm. wo der Körper jetzt individuell reagiert, ja. Ja, spannend. Ich muss auch gerade so, wenn ich dir so zuhöre, auch mit den Entscheidungen, muss ich auch nochmal gerade an zum Beispiel auch Religion denken. Mhm. Also, dass wir ja auch in in bestimmte kulturelle Atmosphären reingeboren werden. Ich als äh, Pfarrerstochter, ja, wo einfach überhaupt. Klar war, ich werde getauft, ich werde zur Konfirmation gehen, ich muss jeden Sonntag in der Kirche sitzen mhm. und da eben auch erstmal gar keine eigene Entscheidung habe und trotzdem überhaupt nicht das Gefühl hatte jetzt, dass das irgendwie grenzüberschreitend. Also, ich finde schon, dass es grenzüberschreitend war, dass ich da dann irgendwie immer in der Kirche sein musste. Also hätte ich mir schon ein bisschen mehr eigene Entscheidung gewünscht. Aber ich finde, diese kulturelle Erfahrung und auch etwas über meine Familie zu erfahren, was ihr eben wichtig ist im Leben, welche Wert und was, was Religion, Kirche und so weiter bedeutet, das, da, da habe ich viel drüber nachgedacht, fand ich jetzt für mich okay, auch wenn ich der Kirche, also eine sehr kritische Haltung auch entwickelt habe, zu, zu Kirche und ähm, überhaupt zu Religion insgesamt und da bin ich manchmal so ein bisschen überrascht, wenn es dann heute heißt, ja wir dürfen irgendwie oder wir sollten Kinder nicht mehr taufen oder taufe wäre schon sozusagen ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte,
1: mhm. weil,
0: wo ich dann denke, ich, also ich kann damit relativ gut leben, wenn mein Kind sagt, ich wollte nicht getauft werden, dann kann ich sagen, okay, es tut mir leid, mir war wichtig, dass du gesegnet bist und ob er jetzt zur Konfirmation geht oder nicht, ist dann auch seine Entscheidung und ob er in der Kirche bleibt oder nicht, ist auch seine Entscheidung und trotzdem ist das ja etwas, was ich sozusagen an Raum lebe und was ich auch an meine Kinder erstmal weitergeben darf. Ja, das ist jetzt meine, meine Haltung. Das heißt nicht, dass es alle so machen müssen. Aber auch da habe ich ja eine Entscheidung getroffen und da sieht man unter Umständen ja nichts. Also bleibt ja nicht mal sozusagen ein, eine kleine Narbe zurück. <lacht> so, sondern das war ein wunderschönes Fest oder ist ein schönes Fest mhm. in der Regel, ja. Und man, man feiert irgendwie und, und, und alle behüten oder, oder es ist so dieses, man kommt zusammen und entschließt sich in einem bestimmten Sinne für ein Kind da zu sein, ja. Das ist eigentlich eine sehr schöne Tradition, finde ich, ja? mhm. Ja, das, also das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, wenn ich hier diese ähm, einfach sehr pragmatische Frage höre. Und was ich dazu denke, ist, dass Sie noch mal gucken sollten, was meinen Sie mit juristischen Problemen mhm. und wie groß ist der Wunsch, wie stark ist der Wunsch. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob man mit Neuen die Tragweite der Entscheidung schon absehen kann, weil ich auch gar nicht genau weiß. Damit habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Was ist denn die Tragweite der Entscheidung? Du sagst jetzt, ja, das ist eigentlich ist die Tragweite, Tragweite ja nicht so, so massiv. Das sollten sie für sich noch mal gucken. Und ich finde mhm. jetzt mal grundsätzlich, dass wenn solche Wünsche aufkommen bei, bei unseren Kindern, dass wir mit ihnen im Gespräch bleiben sollten, so in der Weise, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Wo kommt der Wunsch her? Warum ist der so drängend? Was sind Tragweiten der Entscheidung und so weiter? Und dann eben auch Stellung zu beziehen und zu sagen, ich möchte es jetzt nicht. Und wir haben ja auch die sage ich jetzt mal das unschöne Wort, Erziehungsberechtigung. ja, Das mhm. heißt, wir haben auch da die Möglichkeit eben zu sagen, ich möchte das nicht und das auch zu entscheiden. Und wenn wir das so entscheiden, dann finde ich, sollten wir aber auch dahinter stehen. Ja. Und dann nicht sagen, ja, aber, das ist irgendwie vom Gesetzgeber her oder ähm, mhm. ja, aber, guck mal, also das Kind überzeugen wollen, dass man jetzt, weil die Kinder sind oft, die verstehen uns schon, aber sie sind halt nicht einig mit uns. Und ich glaube, das müssen wir dann auch aushalten an so einer Stelle und dann zu sagen, du, lass uns Vielleicht in einem Jahr nochmal drüber reden oder lass uns mal gucken, wenn mit 14 der Wunsch noch besteht oder wann auch immer dann, dann gerne. Für mich ist jetzt die Entscheidung nein.
1: Ja, ja. Möchte wir haben das in der nicht. letzten Folge auch schon gehabt. Da ging es um das äh, Ja oder Nein sagen. Ne? Da ging es mm -hmm. um, da genau darum. Mm -hmm.
0: Und um die Positionierung. Um die Positionierung,
1: ja. und dass die auch wichtig ist und dass man das kenne ich auch immer wieder, ne, dass man auch mal sagen muss Nein, das darfst du jetzt nicht. Ja. Wo man das natürlich immer versuchen will, irgendwie soll man alles, soll man immer hinkriegen und so weiter. Aber da auch mal eine klare mm -hmm. Haltung zeigen. So nee, das machen wir jetzt mm -hmm. nicht. Wir können darüber reden, wenn du zwölf bist oder so. Und mm -hmm. Bis dahin mm -hmm. möchten wir das nicht. Und das finde ich eigentlich Das sollte auch, aber
0: für mich am Ende stehen. Also ja, ich finde wirklich wichtig, das dass man. Gestimmt, ja, und ganz ernst nehmen und auch lösungsoffen. Also mhm. deswegen, das gefällt mir hier an dieser an dieser Frage und an der Mail so gut, dass sie eben sagen, wir sind erstmal grundsätzlich gar nicht dagegen oder dafür, mhm. sondern wir wollen einfach erstmal gucken, was bedeutet diese Entscheidung. Und das ja. ist eigentlich eine total gute Haltung, mit der auch dann tatsächlich Dialog ja möglich ist. Und dann kann man für sich ja auch eine Haltung und eine Position finden.
1: Ja, finde ja. ich auch.
0: Sag mal, wie ist es bei dir? Darf ich noch mal fragen? Bist du getauft und wie ist es mit, mit deiner Familie? Wie habt ihr das gehandhabt?
1: Ich bin getauft und unser Sohn ist auch getauft. Also wir sind ah ja. wir, mhm. christlich. Das habt ihr auch entschieden. Sozusagen. Ja, das haben ja. wir entschieden. Mhm. Stefanie ist äh, katholisch, also meine Frau evangelisch äh, geprägt. Und unser Sohn beschäftigt sich und setzt sich auch damit auseinander. Also der setzt sich auch mit, mhm. mit, mit der äh, Bibelgeschichte auseinander und so weiter. Also ja. das ist jetzt in unserer Familie überhaupt nicht fremd. Das ist nicht immer Thema, aber unsere ganzen, unsere beiden Familien sind alle mhm. religiös, christlich religiös, ja.
0: Und hast du da viel mit Stefanie drüber gesprochen? Also es gibt ja schon auch sozusagen auch Unterschiede zwischen evangelischer und, und katholischer Kirche. Und habt ihr darüber überlegt, wie ihr das mit eurem Sohn machen wollt? Also das waren bei uns immer Themen, deswegen frage ich so nach. Ja,
1: Wir haben das schon, ohne jetzt zu ins Detail zu gehen, ich habe quasi auf katholischem Boden geheiratet. Aber in einem Umfeld, mhm, der, der, unser Pfarrer war ein ganz, ganz, ist ein ganz wunderbarer, ganz offener Mann. Und deswegen war das für mich überhaupt nicht, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich war auch schon ein katholischer umfeldern, wo ich dachte, nee, also das ist sorry, aber das mhm. hat einfach nichts mhm. mit mir zu tun, auch wenn es der gleiche Gott ist. Mhm. Und das hätte ich dann nicht gewollt, aber es ist ja auch immer, Kontext ist auch immer wichtig, ja. auch auch in solchen Fragen. Und da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, irgendwie in einem in einem für mich nicht vertretbaren Wertesystem irgendwie mhm. selbst stattzufinden in einer Hochzeit, was ja auch für mich ein sehr, sehr wichtiger Tag war und ein Ereignis ist mhm. und eine Entscheidung und das ist für den Sohn genauso. Und ich glaube aber auch, ich sehe die Taufe als etwas, sozusagen ein, ein, ein Eintritt an, wo man also so da auch, okay, das ist jetzt, hier ist dieser Raum, in dem sind wir. Aber ich finde, mhm. bei, wenn es dann um eine Konformation geht, perspektivisch, dann finde ich das auch wichtig. Also bei uns war das, war das nicht die Frage, ob wir konfirmiert werden wollen oder nicht. Meine Schwester die nicht. Bei uns auch nicht. Und genau. aber diese mhm. Frage, diese Frage würde ich stellen wollen. Also die ja. muss ich stellen. Also damit auseinanderzusetzen.
0: Wenn es gut läuft, wird er das schon von sich selbst aus.
1: Genau, auch das sagen. Oder oder auch wirklich ja. zu sagen, so guck mal, jetzt, jetzt weißt du auch viel über mhm. die Kirche, über die Gemeinde, über die Religion. Möchtest du sozusagen den, den mhm. nächsten den nächsten Schritt? Ja. Das finde ich dann schon wichtig. Ja. ja.
0: Ja, aber das sind doch spannende Fragen, ne? Weil da geht es eben dann ähm, wirklich darum, wie, wie gestalten wir, wie viel dürfen wir gestalten, wie viel dürfen wir von uns mhm. und unserer Kultur auch zeigen, ohne dass man äh, oder weitergeben, ohne dass es das irgendwie grenzüberschreitend ist. Deswegen, also bei der Taufe, habe ich erstmal das Gefühl, ich gebe meinem Kind etwas und nicht ich nehme ihm etwas. Ja. Und später kann das Kind für sich entscheiden, was es leben möchte. Ganz
1: genau. Und das ist, äh, aber das ist ein mhm. guter Punkt, auch wirklich zu sagen. Also, das eine ist das Körperliche. Das, das stimmt, das ist auch bei einem Ohrloch natürlich echt, das ist dann im Körper, am Körper dran, aber mhm. wir machen das ja auch mhm. und deswegen schiebst du das ja auch sozusagen mit rein, auch bei anderen Dingen, die nicht körperlich ja. in dem Sinne, mhm. sind, sondern aber auch irgendwie geistig mhm. sind, kulturell sind. Das stimmt, das machen wir und das, das ist ein guter ja. Punkt, dazu sagen, lass uns da immer mal wieder das auch hinterfragen. Welche ja. Sachen gucken wir zusammen? Welche Sachen lesen wir, wo nehmen wir das Kind mit hin und wo nicht und so weiter. wie reden wir, wie, wie beeinflussen wir das Kind und das, das, das Denken und das Handeln? Ja. ja, absolut.
0: Ja, und wie viel, wie viel Freiheit nehmen wir dann auch den Kindern? Also deswegen, ich finde die, die Frage einfach, die, die lädt einfach ein, so ein bisschen nochmal zu reflektieren, warum will ich was oder auch nicht? Und das, das sollte man sich eben gut überlegen. Oft sagen wir ja nein oder auch ja, ohne dass wir das so richtig bei uns hinterfragt haben. Also wir sind viel zu schnell, finde ich, bei so einer Positionierung, ohne dass wir es durchdacht haben. Und dann holen wir irgendwelche Alibi-Argumente, um das Kind mhm. zu überzeugen. Und ich finde, man darf da sehr authentisch sein. man darf ja auch sagen, ich will es
1: nicht. Ja, und ja, so lernt das Kind ja auch perspektivisch zu sagen ja. nein ich will das nicht ja. oder ja ich will das also ja. so, so so lernt ja. es ja auch zu sagen also ne?
0: sichtbar ähm, zu werden ja.
1: sichtbar ja absolut ja. Katja ähm, ja
0: also wir haben es geschafft
1: wir haben mal eine Folge <lacht> unter 30 minuten
0: <lacht> ja genau also das heißt heute Heidi wird es nicht so lange mit unseren Stimmen in deinem Ohr aber <lacht> oder war es nicht so film, lange. Film.
1: Nein, aber vielen ähm, Dank für die gute Frage. Also ja. auch in, in der Kürze liegt ja doch manchmal mehr, äh, als, als man es zuerst annimmt. Da war ich auch gespannt. Ja. Lebensfragen. Lebens Wie greifen wir in das Leben unserer Kinder ein? Ja.
0: ja. Wie viel dürfen wir eingreifen? Wie
1: viel dürfen wir eingreifen? Müssen das ist eine Frage, die sprechen wir beim nächsten Mal dann einfach nochmal mit Richard David Brecht durch, Katja.
0: Genau, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Das wird äh, aber sicherlich nicht unter 30 Minuten dann.
1: Bei, bei einem <lacht> privaten Umdruck. <lacht>
0: okay, dann wünsche ich dir noch, noch eine schöne Woche. Woche. Ja, euch auch Tschüss. da draußen. Tschüss.